0: Merhaba herkese. Özgürüz Radyo'da Havadan Sudan programına hoş geldiniz. Bugün 3 e, ayrı yerden yapıyoruz bu programı. Ben şu an Berlin'deyim. İlal Alkan selam. Ayvalık'ta kendisi. Merhaba İlal. Merhaba. Bir de konuğumuz var. Burcu Meltem Arık. O da şu an İstanbul'dan katılıyor. Merhaba Burcu. Hoş geldin. Merhaba ama ben Çanakkale'deyim.
1: <gülüyor> Biz yakınız birbirimize.
0: <gülüyor> Bugün e, yani Burcu'yu çağırdık. Burcu'yu çok eskiden beri ben tanıyorum. Çok farklı bir yani her parmağında ayrı bir mahareti olan bambaşka işler yapan biri. Saymaya neresinden başlasam bilemiyorum. Ee, öncelikle eğitim reformu girişiminde çalışıyor ERG'de belki onunla başlamak lazım. Çevre koruma alanında çalışan pek çok kurumla dirsek teması var. Hepsiyle çalıştın sanıyorum Burcu. Tema Çekül, Doğa Derneği, Doğal Hayatı Koruma Derneği, UNEP yani Birleşmiş Milletler Çevre Programı. Aynı zamanda bu da Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği'nin yönetim kurulu üyesi ve kendisi aynı zamanda bir kuş gözlemcisi. Kızı Sumru'ya herkesin aktaramayacağı, pek çoğumuzun haberi bile olmadığı çok başka dünyaları gösteriyor. Aynı zamanda oyunlar hazırlıyor. Doğa oyunları evinin kurucu ortağı. Bilgi Üniversitesi'nde dersler veriyor ve aynı zamanda te tez yazıyor. Birazdan bahsedeceğiz bunlardan daha uzun uzun. Ve Roots and Shoots Derneği'nin de başkan yardımcısı Burcu galiba yaptıklarını saymaya devam edersek programı bu şekilde seni hiç konuşturmadan bitirebiliriz. O yüzden ben durayım ve Hilal'e devredeyim.
1: <gülüyor> Peki ben de o zaman hemen kuş gözlemciliği nedir Burcu bize biraz anlatır mısın diyerek başlayayım. Kuşlara çok yabancı bir insan olarak önce bunu merak ediyorum.
2: Ya kuşlar benim hayatımı değiştirdi. Kuş gözlemciliği de hayatımı değiştirdi. Hayat değiştiren bir hobi de olabilir, meslek de olabilir. Bunu meslek olarak yürütlen, yürütenlere ornitolog deniyor. Ben o değilim, ben bunu gönüllü olarak, bir yurttaş olarak yapıyorum. Kuş gözlemciliği, yani çok özetle hemen her yerde, hemen her saatte görülebilen kuşları izlemek, tanımaya çalışmak, onları işte görünüşlerinden, seslerinden ayırt etmeye çalışmak, onların peşinden Türkiye ya da dünyayı gezmek diyebilirim. Ama tabii bunun ötesine geçti benim için yani Şöyle ki hani kuşların peşinden koşmaya başlayınca ben önce bu gördüğüm şahane canlıları çocuklara daha sonra yetişkinlere e, anlatmak istedim. O yüzden de eğitim alanına girdim. Sonra e, koruma çalışmalarına katıldım. Bu canlıları tanıyınca ve başına gelenleri görünce harekete geçmek istiyorsunuz. O, o zaman da işte doğa koruma ile tanıştım. Böyle yani şimdi sabah kalkıyorum penceremi açıyorum hangi kuşlar var dinliyorum akşam uyuyana kadar. Kuşların sesini mutlaka farkında oluyorum. Ha, şimdi bir işte doğan geçti, şimdi saka ötüyor gibi. E, çok güzel bir hobi ya. Etrafta olan canlıları tanımak keyifli geliyor bana.
1: Çok böyle bambaşka bir zenginlikte bir dünyanın var belli ki. Bizim görmediğimiz, duymadığımız görüntülere, seslere açık olan. Peki seni en çok heyecanlandıran gözlemin ne oldu bugüne kadar?
2: Beni en çok heyecanlandıran gözlem Kızılırmak deltasında olmuştu. İlk kuş gözlemciliğimin ilk yılıydı ve daha önce hiç kuş gözlem kampına gitmemiştim. Bir Nisan ayıydı. Dört arkadaş yemekleri aldığımız yemekleri geldiğimiz minibüste unutarak ve fütübel bisküviye şey razlık olarak dört gün geçirdik. O zamanlar hiç kimse yoktu balıkçılar dışında Kızılırmak deltasında. Orada bir Sasorozu diye bir kuş vardır, mosmor, Mosma, mavi böyle. Ben hayatımda böyle bir renk görmedim yani. O beni çok etkilemişti. Ve böyle adım atıyoruz, leylekler kalkıyor, adım atıyoruz. İşte ak kuyruklu şeyler, ak kuyruk sallayanlar kalkıyor. Her tarafta bir kuş var ve hayatım boyunca görmediğim renkte, çeşitte ve seste kuşlar. Beni en çok orası etkilemiştir. Zaten oradan sonra... ...hiç vazgeçmemecisine... ...işte kaç? 96 yılında oldu bu. 96 yılından bu yana... ...her gün istisnasız kuş gözlüyorum... ...öyle diyeyim yani. Müthiş bir şeydi. Umarım siz de görürsünüz. Çok güzel bir yer.
0: Peki Burcu... ...yani yıllardır bu işi yapıyorsun hakikaten... ...90'lar diyorsun... Ee... Senin gözlemlerinle bildiklerin çerçevesinde kuşların hayatında neler değişiyor? Neler gözlemliyorsun? Ya ben biraz daha olumsuz tarafından soruyorum sanırım.
2: Ya o kadar çok şimdi 450'yi aşkın kuş türü görülüyor Türkiye'de. Ben bunların 330'a yakınını gördüm. Çok farklı yerlerde Türkiye'de onların yaşam alanlarını gördüm. İnsanların işte kuşlarla ya da kuşların yaşadığı yerlerle kurduğu ilişkileri farklı kültürleri tanıma şansına sahip oldum koşunca Çok net iki tane temel büyük mesele olduğunu söyleyebilirim. Bir tanesi Türkiye sulak alanlarını çok hızlı kaybeden bir ülke. Yani göller bölgesi denen bölgede günlerce et, göllerin etrafında yürüyüp kuş saydığımız günleri hatırlıyorum. Şimdi o yürüdüğüm göllerin büyük bir kısmı yok, kurudu. İç Anadolu bölgesindeki bu, bu canlıların beslendiği çoğu göl ve sulak alan kurudu, kurutuldu suya bağlı olan dereler vesaire HES'ler nedeniyle kurudu. Bu çok maalesef ciddi ve olumsuz etkilere yol açtı. Dolayısıyla su kuşları sulak alanda, su kenarlarında ya da suyun içinde beslenen kuşlar olumsuz etkileri oldu. Bir diğer büyük mesele de tarım. Türkiye'de de tarım pratikleri zorlu, sorunlu, kirli, çok ilaç ilaca dayalı biliyorsunuz. Hem de hani çok büyük alanlarda tek tip üretim yapılıyor. Ya da mesela Şöyle pratikler bir, çok uzun yıllardır kuru tarıma dayalı tarım yapılan yerler şu anda sulu tarıma geçiyor bir anda. Yani orada yaşayan kuşların yerinin yok olması anlamına geliyor bu. Ya da işte kullanılan ilaçlar nedeniyle çok ciddi yumurtlama sorunu ya da işte yaşam sorunu ya da böceklerden dolayı sorunlar karşımıza çıkıyor. Çok sorun var ama en temelde bu iki alanda yaşayan canlılar yaşam alanlarının da kaybıyla başka etkenlerle de zaten çok büyük baskılarla karşı karşıya kuşlar. Bu büyük bir mesele haline gel geliyor Türkiye'de geldi. Zaten öyleydi de daha da arttı. Bir diğeri de Türkiye'nin önemi şeyden de geliyor kuşlar bakımından. Dünyada sayılı büyük göç merkezleri vardır, göç yolları vardır. Ee, Güney Amerika'nın o iki kıtanın Güney ku şey Kuzey Amerika arasındaki geçiş o incecik boğaz çok önemli bir geçiş noktasıdır. Türkiye'de de İstanbul Boğazı, Antakya, Hatay, Belen ve Artvin tarafı Çok büyük sayılarda, yılda iki defa hem ötücü kuşlar, küçük kuşlar, geceleri uçar onlar. Hem de yırtıcı kuşlar, karaya bağlı hareket eden kuşlar, süzülen kuşlar yani. Onların dinlendiği, konakladığı çoğu alanda maalesef sorun var. Bu bakımdan da ciddi bir sorun. Bir diğer sorun yine gözlediğimiz aslında insanlar için iyi bir seçenek olarak ortaya konan resler ve heslerin etkisi. Yani rüzgar santralleri örneğin çoklukla anlaşılır bir şekilde bu kuşların da göç yolunun olduğu boğazlar üzerinde yapılıyor ve bunların kuşlara etkisi düşünülmeden çok fazla yapılıyor. Çedler yapılıyor, kuş gözlemci arkadaşlarımız buralarda çalışıyor ama yeterince dikkate alınmadığını düşünüyorum. Doğa koruma alanında çalışan arkadaşlarımız da bunu söylüyor. Yani çok sorun var ama en büyükleri bunlar olarak sıralayabilirim.
0: Araya girdim. Peki avcılık bir sorun mu Türkiye'de?
2: Geçişen günlerde belki duymuşsunuzdur. Merkezi Av Komisyonu vardır. Yılda bir defa toplanırlar ya belli zamanlarda toplanırlar ve kuşlar için ya da başka yaban hayvanları için av kotası belirlerler. Fakat şimdi bu kuşların durumunu bilmiyoruz Türkiye'de. Bunu bilmeden mesela şu anda iyidir, genel olarak iyidir diye yüksek sayılarda avı açabiliyorlar. Bir de böyle bir baskısı var. Ama zaten av komisyonu olsun olmasın kaçak avcılığında yüksek olduğu bir yer. Türlerin kaçırıldığı bir yer. Bir de yani türlerin yani yumurtaların çok kaçırıldığı bir ülke. Özellikle doğanlar bakımından yani şahinler ve doğanların yumurtaları alınıyor ve hani belli ülkelerde büyütülüp pet hayvan haline getiriliyor. Çok baskı var ve bu baskılar giderek artık öyle söyleyebilirim size.
1: Ne kadar çok sorundan bahsettim ve hepsi insan kaynaklı bayağı bir şey. Ya karanlık bir tablo. Bir yandan böyle bir yok oluş, işte türlerin yok olması ile ilgili de pek bir şey duyuyoruz, okuyoruz. Belli türler içinde hani artık kaçınılmaz bir noktaya geldiğine dair bir sürü şey söyleniyor. Şüphesiz kuşlar için de böyle bir durum söz konusu herhalde belli kuş türleri için. Böyle bu koşullar altında peki neler yapılması gerekiyor? Belgelemenin, kuş gözlemciliğinin, buradaki Katkısı ne olabilir? Yani bu süreci durdurmaya, yavaşlatmaya, mümkünse geri çevirmeye pek tabii ki. Bu konuda söyleyebileceğim bir şeyler var mı? Şimdi ben bu
2: işlere ilk başladığımda çok sayılı kuş gözlem topluluğu vardı. Birkaç üniversitede vardı. Sonra işte Doğal Hayatı Koruma Derneği kuş gözlemcilerinin sayısını arttırmak için üniversitelerde topluluk kurmayı, onlara hem kuşları tanıtmayı hem de doğa korumayı, onları doğa korumayla buluşturmayı hedefledikleri Bir sürece girdiler. 3 yıl içerisinde çok hızlı arttı. 5 yıl içerisinde de bambaşka bir yere girdi. Şimdi o zamanlarda belli başlı yerlerde tek tük işte en fazla 10 kişilik gruplar varken bazı illerde. Şimdi hemen her ilde kuş gözlemcisi var. Bu şu demek bu göz kulak olduğu anlamına geliyor. Yani örneğin Burdur'da yaşayan kuşçular... Nesli tehlike altında bir tür olan dik kuyruğu e, her gün gözleyebiliyorlar, kayıt altına alabiliyorlar, bunları belli bir yere kaydedebiliyorlar. Oradaki veriler biriktiğinde ve hayvanın ürediği ya da beslendiği yerlere bir zarar geldi, geleceği zaman ya da orayla ilgili bir planlama yapılacağı zaman bu verileri kullanarak yani nesli tehlike altında olan türün uluslararası yasalar, yükümlülükler gereği koruma altına almak zorunda Türkiye. Bunları hemen kullanabiliyoruz yani ya da mesela Gediz Deltası için çok ciddi bir planlama yapıldı ve Gediz Deltası önemli ölçüde kuşçuların kayıtları sayesinde korunabildi yani oradaki alınan kayıtlar orası da iyi izlenen yerlerden bir tanesiydi işte o flamingoların üreme alanları pelikanların üreme alanları başka canlı yani bir sürü kuş türünün üreme alanı olunca ve bunların da bir kısmı kırmızı liste vardır her tür her canlı grubu için. Kırmızı liste işte belli kategorilerde türlerin ne durumda olduğunu. Nesli tehlike altında ciddi riski var ya da işte risk yok gibi. E, riski yüksek olan kuşların durumu hemen paylaşılarak bu alanların korunması için çok ciddi savunu ve müdahale programları yapılıyor. O bakımdan kuş gözlemciliği bir hobi ama o hobinin çok doğrudan etkisi oluyor birçok canlı türüne. Ve yani Türkiye'de de sayısız örneği var. Bir tanesi kel aynaklar, en iyi bilinen keli aynaklar. keli aynakların e, DDT nedeniyle sayılarının çok azaldığı bir e, dönemde işte Türkiye'nin ilk kuşçularından ve Doğal Hayat Korma Derneği'nin kurucularından olan Tansu Gürpınar, Nergis Yazgan gibi isimler. Çok ciddi savunu çalışmaları yapıp bu canlıların koruma altına alınmasını sağlamışlardır. Dolayısıyla ya turnalar şimdi mesela bu tabii şeyi de etkiledi. Öyle bir topluluk haline geldi ki kuşçular önemli ölçüde Orman Bakanlığı'nın pratiklerini de değiştirdi. Çok ben yine başladığımız dönemlerde örneğin kuşların sayımı, nüfus sayımı diyoruz biz onlara. Belli dönemlerde toplanırlar üreme dönemlerinde bazı türleri görmek zordur flamingo gibi türleri görmek kolaydır ya da kışın kuşların su kuşlarının çok büyük bir kısmı göllere toplanır toplu şekilde görüp sayım yapabilirsiniz buralarda İşte bunları hani zar zor izin alarak vesaire yaparken şimdi orman bakanlığı kendisinin de başlattığı halkalama çalışmaları dahil birçok çalışma yapıyor ama yeterli değil çok büyük bir ülke çok büyük bir coğrafya farklı coğrafyalardan bahsediyoruz. Şimdi turnalar için başladı örneğin. türeylen planları yapmaya başladı. Önceden bu yoktu.
0: Pardon Burcu araya girdim. Türeylen planı da açıklayabilir misin kısaca?
2: Türeğlen planları da şu demek. İşte toy kuşunun Türkiye'de görülen en büyük kuştur toy. Uçarsa toy kaçarsa ceylan derler. Yani öyle büyüklükte bir kuş. Toy için var. Tarımdan çok etkileniyor. Turna için var. Sulak alanların kaybolmasından Hı. çok etkileniyor. Çok sayılı ama yeterli değil. Çünkü türü korumak yetmiyor. Yaşam alanını ve tarım pratiklerini değiştirmek gerekiyor.
1: Bu eylem planları da bunu mu hedefliyor yoksa sadece tür korumaya yönelik şeyler mi, tür eylem planları?
2: Tür eylem planları yapabildiği ölçede yaşam alanlarının da korunmasını hedefliyor ama yeterli olmuyor. Çünkü tarım pratiklerinin olduğu bir yerde aslında tarım öncelikli oluyor Türkiye için. Ya da mesela siz koruma altına alıyorsunuz ama demin bir örneğini verdiğim gibi, Ee, İç Anadolu bölgesinde bazı yerlerde örneğin kuru tarım yapılıyor ve toy buralarda ürüyor. Onun üreme döneminde e, ürediği alanların ekim biçimi daha farklı zamanlara kaymak zorunda. Ama şimdi sulu tarıma geçildi bu yerlerde mesela. Yani toyun e, türeylem planının olup olmaması böyle bir durumda bir işe yaramıyor. Çünkü bunu gözetmemiş oluyorsunuz, bunu planlamamış oluyorsunuz. Daha bütünleşik bakması gerekiyor aslında. Başlar, önemli. Ee, olması çok önemli. Türkiye'de kuşlar dahil yaklaşık 20 yüze yakın türün türeylen planı var. Çok sayıda yerde kuş gözlem e, topluluklarıyla beraber sayımlar yapılıyor. Hem kış ortası su kuşu sayımları hem üreme sayımları vs. E, ama yeterli mi dersek daha çok yolu olduğunu söyleyebilirim doğrusu.
0: Bu arada yani bu kel zamanında TRT1'de hatırlıyorum. Her sene Türkiye'ye geldiler e, diyerek haberi yapılırdı. Onların yakından çekimleri olurdu. Şimdi de son zamanlarda aslında yani medyanın ilgisini göster Medya değil ama medyanın ilgisini çeken bir mevzuya dönüştü. Hilal sen de sık sık seyrediyorsun. Leylekler kameradan seyredilen, <gülüyor> haberi yapılan bir şeye dönüştü. Neredeydi o?
1: Yaren leyleği mi diyorsun? Ay bugün yakınından geçtik. <gülüyor> bu çok yani. Bir görece yakınından. <gülüyor> selam söyledik Karacabey'de.
2: Evet Karacabey çok kritik bir yer. Yani orada işte bu bahsettiğim ilk kuş gözlem topluluklarından bir tanesi Bursa'da kuruldu ve en aktif, en heyecanlı topluluklardan bir tanesiydi. Şimdi orada olanlar çok farklı yerlerde doğa koruma ya da işte başka alanlarda çalışıyorlar. Çok kıymetli bir deneyim oldu. Ulağbat ve Manyas Gölü de çok o yüzden uzun yıllardır dikkatle izlenen, uzun yıllar boyunca izleme çok önemli kuşlar için. Çünkü eğilime trende bakmak gerekiyor bir yandan da Ulubat Gölü de Karacabey o, o, onun etrafında çok özel bir yer ve Ulubat Gölü'nün mesela ben ilk gittiğim ilk sayım yaptığım yerlerden bir tanesiydi 98'e gittim ilk defa ve ondan sonra da iki yılda bir gittim. Yani durumunun ne kadar, ya durumunun kadar habitatın ya yani o o bölgenin ne kadar zorluk yaşadığını bizzat şahit oldum ve Kuş nüfusunun da görece azaldığını söyleyebilirim. Yani net söyleyemem, elimde sayılar yok ama her gittiğim ilk gittiğim dönemlerle son gittiğim dönemler arasında büyük farklar var. E, sulak alan olduğu için tabii kuşların çok yoğun yaşadığı bir yer. Karacabey'de zannediyorum eski Karacabey tarafında, Karacağaç tarafında bu ilgi nedeniyle kuş gözlem kuleleri, ziyaretçi merkezleri. Yapıldı ve yılda bir defa leyleklerin yuvasına yürüyüş yapılıyor. Yani festivale dönüştü bu. Dolayısıyla bir topluluk oluşmasını, o topluluğun güçlenmesini, bir rutine dönüşmesini ve bir şenlik olarak o e, canlıların gelişinin, gidişinin, yuvalarının iyileştirilmesini, yuva yapabilmeleri için ek platformlar konulmasının önünü açtı. E, bu çok önemli. İşte bu mesela bunu koruyabilmek için bunun şeyle ilişkili olduğunu bilmek gerekiyor. O bölgenin sanayisinin o sulak alanı etkisini bilmek gerekiyor. Burada bir bağlantı kopukluğu oluyor maalesef çünkü doğrudan bir ilişkisi var. Ama çok kıymetli ve leylekler gibi türler de benim gördüğüm tabii küçük yaşta kuş gözlemciliği tanışan çocukların o ilişkiyi, o dostluğu daha sonra da sürdürüklüklerine çok şahit oldum ben işte kuş gözlemcisi olduğum günlerden bu yana.
0: Hemen o konuda bir şey sormak istiyorum ben de. Yani çocuklar için aynı zamanda oyunlar hazırlıyorsun. Onları biraz daha tabiata, kuşlara, diğer varlıklara yakınlaştırmaya çalışıyorsun. Daha önce de dediğim gibi doğa oyunları evinin kurucularından birisin. Ne yapıyorsunuz orada? Nasıl oyunlar tasarlıyorsunuz?
2: Orada iki tane temel derdimiz var. Bir tanesi bu alanda çalıştığımız için çok şahit olduk. Bu nedenle kırmak istediğimiz iki tane mit diyeyim aslında. Bir tanesi doğa uzakta bir yerde algısı. Yani doğa dediğiniz zaman ormanları, milli parkları vesaire hatırlıyordu ya da şey hemen adlandırıyorlardı ve biz doğaya çok uzağa ulaşamıyoruz diye çok söyle, söyle, söylüyordu insanlar. Öğretmenler, çocuklar, aileler, ebeveynler. Bir de şey algısını çok gördük. Bu canlılar kuş gözlemciliği ornitologların yani bilim insanlarının işidir. Adları bilme, bilmek çok zordur. Çok karmaşık canlılardır hani böyle sıradan yurttaşın günlük hayatında yapamayacağı bir şey gibi bir algı vardı. Bu bitkiler için de genel olarak var, ağaçlar için de genel olarak vardı. Şimdi artık biraz daha farklı bir yerde özellikle son pandemi döneminden sonra ama bunu kırmak istedik. Bir de çok uzun yıllar boyunca biz hep müfredatın içerisinde eğitim programları yaptık ve bir noktada şuna ayıldık. Müfredatın içerisinde, okulun içerisinde programlar yapmak Aslında bizim karşı çıktığımız insan doğa arasındaki ilişkiyi kıran o biçimleri yeniden üretmek anlamına geliyor. Onu fark ettik biz. Ve geriye dönüp şu soruyu sorduk. Yani bizim doğayla arkadaşlık kurmamızı ne sağlıyor diye oyun. Bunu, bunu da fark edince biz basit erişilebilir, sokakta yapılabilir, her yerin doğa bizim doğa olduğumuz algısını tekrar hissettirebilir Didaktik olmayan, dolayısıyla bir şey öğretmeye çalışmayan bir oyun yapabilir miyiz diye sorusunu sorduk. Ve ilk ürettiğimiz oyunlardan bir tanesi de, ortaya çıkardığımız oyunlardan bir tanesi de Doğa Arkadaşım'ın kutusu oldu. Burada basit ilkelerle doğaya yakınlaşmak mümkün olur mu? Ve bunu oyun yoluyla yapmak mümkün olur mu sorusunu sorduk. Ve 2015'te başlattık bir oyunu. Ben, benim çok şey öğrendiğim... Çok insanı tanıdığım, çok farklı düşüncelerden insanların bir araya gelip birlikte oynayabildiği, çok kutuplaşmış bir ortamda bunu yapabildiğimiz üstelik. Bir sürece ve o şeye dönüştü, topluluğa dönüştü ve çok mutluyum bu anlamda da. Orada işte mevsimlerde açıyoruz 21 Eylül, 21 Haziran gibi mevsimlerde açtığımız, belli etik ilkeler koyduğumuz, yani hiçbir canlı şeyi koparmıyoruz. Bir hazine kutusu hazırlıyoruz, Adını hazine diyoruz çünkü bir taş Bizim için hazine, bir yaprak bizim için hazine ama yani etik ülkeler çerçevesinde topladığımız 15 hazineyi hiç tanımadığımız Türkiye'nin farklı bir bölgesinden birine bir mektupla onları toplarken neler yaşadığımızı, nasıl ilişki kurduğumuzu, ne hissettiğimizi paylaştığımız bir mektupla gönderiyoruz ve aynı anda açıyoruz ve bunu paylaşıyoruz. O zaman bir sürü boyutu olan bir, bir yolculuk oluyor bizim için. Yaz mevsimindeyiz, Ağustos ayında açacağız kutuları yaz oyunundayız. Ağustos ayında açtığımızda Erzurum'dan gelen bir kutuyla köklerinden bir kutunun arasındaki farka bakıyoruz. Sokağımızda daha önce hiç kafamızı kaldırıp bakmadığımız canlılar olduğunu fark ediyoruz. Canlıların izlerini görüyoruz canlıları görmesek de. İsimlerini bilmek yetmiyor. Yani. Onunla başka türlü tanışıklık kurmaya çalışıyoruz. Yani işte bu uzmanlık meselesini kırmayı istememizin en önemli sebeplerinden bir tanesi buydu. Yani. Çınar'ı çınar adıyla bilmek. İlişki kurduğumuz anlamına gelmiyor ama çınara sarılmak, koklamak, dört mevsim gözlemek, dalına çıkmak, yani nasıl olup da böyle bir canlının hayatta kaldığı üstüne düşünmek, şiir yazmak bu çınara bunlar asıl tanışıklık. Ve bu yolla bunu kırıp, bu kırıp yakınlaşmayı, farklı türlü ilişki biçimi kurabildiğimizi, aslında sokağımızdaki canlı türlerinin komşumuz olduğunu konuştuğumuz tartıştığımız güzel bir topluluk oldu diyeyim yani bir oyun buydu bir diğer oyunda yine hani aynı şeyi yapmak için çünkü insanlar bir de zaman meselesini söylüyorlar çok sık zamanımız yok ve uzakta doğa biz böyle her güne küçük bir tane oyun koyduğumuz 30 gün boyunca da bunu sürdürdüğümüz bir oyun daha yaptık o da bir tutam doğa işte bugün bir dikene dokun bugün bir kara hindiba üfle bugün sessiz bir yer bulup sadece bak Bugün doğadaki sayıları bul vesaire gibi böyle 30 güne 30 farklı şey. Bu da yakınlaşmaya yol açtı. Böyle böyle oyunların sade, e, bulunduğumuz yerde, daha çok duyguya dönük oyunlarla o yakınlaşmanın
0: peşindeyiz. Çok harika anlattın. Çok sağ ol. Hilal?
1: Ya evet ben böyle bu oyunları çocuklara mı oynatıyorsunuz? Sorsanız soracaktım. <gülüyor> Yetişkinler dahil oluyor mu mesela bu hazine kutusuna?
2: Her yaş dahil oluyor. Her yaş yani. Üç grup var Hilal, kış, üç mevsimde yaz dışındaki mevsimlerde üç grup oynuyoruz. Sınıflar girmek istedi sonra devreye, öğretmenler çok istedi öğrencilerle yapmayı ve yaz dışında her mevsimde çok sayıda sınıf oluyor ve çocuklarla onlar öğrencilerle beraber şey yapıyoruz. Amaç size kutu gelmesi değil bir de bu algıyı kırmak bizim için önemliydi. Amaç sizin mümkün olduğunca çok doğada vakit geçirmeniz, o yüzden beş hafta veriyoruz her mevsim için. ...mümkün olduğunca çok doğaya çıkın, tanışın ve bu kutuyu yapın diyoruz. Yani her yaş var, diğer oyunda da her yaş var. E, şu ama şeydi, bizim öğrendiğimiz şeylerden bir tanesi oldu. İşte çocuğa bakışı da çok katmanlı ya, o katmanlardan bir tanesi de çocuk algısını kırmak oldu. Çünkü çocuklara yetişkin gibi, yani ya birey gibi davranılmıyor. Çocuklara ya öğretmeye, ya zorla oyuna götürmeye, zorla kutu yaptırmaya çalışanlar olduğu... Ya da çocukların kendi yaptıkları kutuya izin vermeyip süper mükemmel kutular neyse o kutu işte onu yapmaya çalışanlar oldu ama bu işte birbirimizle konuşarak bunu odağa çekerek onu da kırdığımızı düşünüyorum. Şimdi mesela çocuk oyununda çocuk kutuları çocuklardan geliyor ve onlar ne isterse onu koyup o mektubu şekillendirebiliyorlar. Bu mesela bizce en kıymetli dönüşümlerden bir tanesi oldu oyunda.
1: Çok harikaymış. Hemen bu oyuna nasıl dahil oluruz diye bakacağım. Kapattığımız gibi ilk işim o. Ee, bu arada Bilgi'de de dersler veriyorsun. Ekolojik okul yazarlık ve sürdürülebilirlik dersi. Bir de bir biyomimikli dersi verdiğini söyledi Ozan. Biyomimikli nedir? Biraz da onu anlatır mısın? Böyle Çok azıcık zamanımız kaldı ama bunu çok merak ediyorum.
2: Biyomimikli doğadan ilham alarak... Yaşam pratiklerimizi doğaya uygun, doğayla uyumlu hale getirmenin yollarını arayan bir disiplin. Örneğin işte kentleşme pratikleri bir orman gibi nasıl olabilir? Dolayısıyla sürdürülebilir nasıl olabilir sorusu sorulabiliyor. Bir sulak kalan suyu nasıl arıtıyor? Herhangi bir kimyasal ya da yüksek enerji kullanmadan bunun yanıtını sazlara sazların suyu arıtma biçimine bakarak onu taklit etme bir inovasyon geliştirme disiplini ve uygulaması diyebilirim artıyor dünyada. Ama biomimikrinin biomimikri olması için çok temel bir etik prensibi var. Herhangi bir şekilde ilham alma ya da o ilhamı bir uygulamaya, bir inovasyona dönüştürme sürecinde içinde bulunulan topluluğa herhangi bir şekilde zarar veriliyorsa, örneğin biomimikle bir silah savunma sanayi için kullanılıyorsa bu biomimikle kabul edilmiyor ya da Üretilen şey çocuk işçiliği çalıştırıyorsa, çocuk işçileri çalıştırıyorsa bu biomimikli bio, olamaz. Etik ilkesi, etik prensibi çok temel alan bir disiplin ve doğaya bakmayı, doğadan öğrenmeyi, doğayı dinlemeyi öğreten bir takım egzersizleri var. Ve çok keyifli yani bu, bu, bu disiplini, bu düşünme, biomimikli düşünme şeklini bir kere e, öğrendiğiniz ve pratik ettiğiniz zaman her şeye o gözle bakıyorsunuz. Yani bu... Çınar'ın bana ne söylediğine dikkat etmek, bir kuşun bana ne söylediğine dikkat etmek kıymetli oluyor. Keşke daha çok bakabilsek 3.8 milyar yıldır bütün canlılar deneye yanıla belli stratejiler geliştirdiler ve insan aslında bakıyor ama nasıl bu kadar az bakıyor, şahit ediyorum.
0: Çok sağ ol Burcu. Ya bir soru daha sormak istiyorum. Bahsettin gerçi okullarda iklim değişikliğini anlatsak ne olur ki gibi aslında bunu başka oyunlarla yapmanın yolunu arıyorsun. Başka türlü araçlarla Bu hissi aktarmanın yolunu arıyorsun ama bir yandan da bir tez yazıyorsun. Eğitim sisteminin iklim politikalarına ne kadar hazır olduğunu araştırıyorsun. Tezi daha bitirmedin biliyorum ama ben gene de sormak istiyorum. Ne kadar hazırız? İlk bulguların neler?
2: Hiç hazır değiliz Ozan. Hemen söyleyeyim ben hani tezin bitmesini beklemek durumunda değiliz gerçekten bunu konuşmak için. Çok önemli çünkü iklim krizi burada bugün var ve Türkiye'nin farklı bölgelerini farklı şekilde etkileyecek ve çok büyük bir alanı da ciddi ölçüde kuraklık bakımından etkileyecek ve deprem gibi krizleri olan bir ülke depreme hazır değil krize hiç, ya iklim krizine hiç hazır değil ben bunu gördüm üst politika belgelerinde neredeyse hiç yok ve olan pratiklerde çoğunlukla maalesef genelde şey, özellikle çevre alanında böyle oluyor İşte sürdürülebilirlikle ilgili bir mesele oluyor. Bu Türkiye için çoğunlukla uluslararası kuruluşlar üzerinden projeler ya da işte yönetmelikler üzerinden geliyor. Türkiye'den çıkan onun talebiyle olan bir hareket olmuyor. O yüzden de hep böyle proje bitiyor proje geliyor proje bitiyor proje geliyor şeklinde ilerliyor. Ve işte çevreyle ilgili iklimle dahil olmak üzere bütün mesele müfredatın değiştirilmesine ek ders koymaya tıkanıp geliyor. Oysa örneğin. Güneydoğu Anadolu bölgesinde şiddetli kuraklık olduğu zaman ve tarımla geçinen insanlar başka yere hareket etmek zorunda kaldıkları zaman nereye gidecekler ve bu ailelerin çocukları nerede okuyacaklar? O okullar buna hazır mı? Kapasite olarak, işte kültürel şey bir aradılık olarak, sınıf ortamı olarak, o çocukların uyum sağlaması bakımından bu, bu boyutu neredeyse hiç düşünülmüyor. Ya da örneğin bu eğitim sisteminin kendisinin, bir iklim yani şey karbon salımına katkısı olan bir sistem olduğu. 15 milyon öğrenci nüfusunun olduğu, 1 milyon öğrenci öğretmen nüfusunun olduğu, çok sayıda okulun olduğu bir taşımalı sistem, servisler, binalar, elektrik, su kullanımı düşünün. Bunların hiç birisi şu anda iklime duyarlı değil ve bunu duyarlı olması yönünde de bir planlama yapılmıyor. Belli mesleki teknik tesislerinde güneş panelleri konmaya başladı ama bence bunlar çok az. Dolayısıyla benim bulduğum bu oldu ya yani müfredatta sıkışmış bir iklim değişikliği eğitiminden bir an önce çıkarmalı çok daha bütünleşik ve farklı projeksiyonları ki bunlar biliniyor yani Türkiye'nin 10 yıl 30 yıl 50 yıl içerisinde neyle karşılaşacağı biliniyor biliniyorsa o zaman ve nelerle karşılaşacağı biliniyorsa eğitim sistemini buna hazır hale getirmenin de acil eylem planları olması lazım ama o yok maalesef. Bunu söyleyebilirim çok net. Yani burada öğretmenleri destekleme de yok. O da genellikle öğretmek üzerine gidiyor. Gençleri de öğretmek üzerine gidiyor. Ama beraber düşünmeli, yaşadığı yeri iyi tanımalı, yaşadığı yerde karşılaşacağı sorunları bilmeli ve özgürce tartışabilmeli. İfade özgürlüğünün olduğu ortamlar yaratmak zorundayız ki bu krize dayanıklılığımız artsın diyebilirim.
1: Yani ne kadar acayip bu arada. Yani bu kadar insan merkezli bir dünyada bir çerçevenin içerisinde aslında insan için bile bir tür eylem planının olmadığından bahsediyorsun neredeyse. İnsanların iklim krizi karşısında Türkiye'de ne yapacağına dair bile bir şey düşünülmüyor. Buna dair bir öngörü yok diyorsun. Hakikaten biraz karanlık bir şekilde bitiriyoruz programı. <gülüyor> Ama çok çok teşekkür ediyoruz.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Ya inanılmaz çok şey öğrendik. Dinleyicilerimiz için de öyle bir deneyim olacak muhakkak. Çok teşekkürler Burcu katıldığınız teşekkür için. Ben teşekkür
2: ederim. Yani yani şey diye bitirebiliriz belki yani bundan dayanışmayla ve dayanışmayla ve dayanışmayla ve talepleri güçlendirerek çıkabiliriz diye düşünüyorum. Belki öyle bitirmek anlamlı olabilir.
1: Evet kesinlikle. Kesinlikle. Ve biraz önce biyomimikri ile ilgili söylediğinle bağlarsak aslında Türler arası bir dayanışmayla
0: neredeyse evet, değil mi? Evet,
2: evet. Kesinlikle.
0: O zaman programı ben kapatayım. Çok sağ olun bizi dinlediğiniz için. Çanakkale Ayvalık Berlin hatta hattında yaptığımız biraz teknik olarak zorlu bir program oldu. Umarım iki hafta sonra yeniden görüşebiliriz. Çok sağ ol Burcu katıldığın için.
1: Hoşçakalın. Hoşçakalın.